0: Vamos a ver el mapa por donde hoy veremos pasar a Pablo. ¿De acuerdo? Recordamos que estamos en el segundo viaje misionero. Si os fijáis ahí, salió Pablo de Atenas y fue hasta Corinto, y de Corinto va a llegar hasta Éfeso, y de Éfeso va a llegar hasta Jerusalén. Es más que nada para que nos hagamos una idea geográfica de dónde estamos ahora. De Atenas va a llegar Pablo a Corinto. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas. Después de estas cosas, como vimos en la predicación del domingo pasado, significa, pues, después de la tribulación que Pablo estaba sufriendo en su vida como misionero, ¿no? Dijimos que Pablo, al igual que todos los apóstoles y al igual que todos los cristianos que estamos viendo en el libro de los hechos, pasaban por tribulación en sus vidas. Vamos a recordar los versículos que vimos el domingo pasado. No vamos a predicar sobre esto, simplemente como están en Hechos 18, los vamos a ver, ¿eh? y a partir de ahí es lo que vamos a predicar hoy. 18:1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bien, estos son los versículos que vimos el domingo pasado, y entre otras cosas que dijimos... Eh, es que los cristianos vamos a recibir tribulación, ¿no? Y que todos los que hemos recibido y aceptado la tribulación que Dios permite en nuestras vidas, hemos comprendido que eso era para perfeccionarnos en el amor y en la misericordia a los demás. O sea, que es como el fuego que hace sacar todas las impurezas del oro, ¿no? También dijimos que no hay nada como un cristiano que no acepta la tribulación, ¿De acuerdo? Porque eso significaría que no aceptaríamos la voluntad de Dios a nuestras vidas. Cuando un cristiano se revela contra lo que Dios está permitiendo en sus vidas, en el fondo lo que está permitiendo es, lo que está haciendo es ser rebelde a la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Sabéis, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es rebelarse frente al ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Hay algo que yo tengo que rectificar en mi vida? Por eso las tribulaciones lo que permiten en nuestras vidas es reorientar la equivocación a la cual estábamos... Yendo, ¿no? En la cual estábamos abocados. Pero cuando no la aceptamos, lo que no aceptamos es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Dios permite la tribulación para que seamos más como Él. Y lo estamos viendo en todo el libro de los hechos, ¿no? El resultado de la persecución que estamos viendo en Pablo, ¿no? A la que se vio sometida, sometido a su ministerio, fue que cada día tenía su vida más llena del Espíritu Santo, ¿no? Y es que es eso, ¿no? El Espíritu Santo lo que nos prometió el Señor cuando partió hacia el Padre. Dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y esto, ¿qué podría ser? Pues muchas veces en nuestras vidas es tribulación. Yo haya muchas personas que las veo pasar por tribulación y creo entender el motivo y a veces me quedo callado, digo, voy a esperar que el Señor se lo diga, porque no lo va a poder sobrellevar. Y es que somos así, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder sobrellevar, aunque solo sea a veces el entendimiento de por qué el Señor permite estas cosas. Lo vuelvo a repetir, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las, podréis, no las podéis sobrellevar. ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, y gracias al Espíritu Santo, los cristianos sabemos algo que el resto del mundo desconoce y que no comprende, ¿no? Y que les parece una locura, y es que la tribulación es muy necesaria en nuestras vidas, ¿no? ¿Necesaria para qué es la tribulación? Pues lo hemos dicho, para encender más el Espíritu Santo ¿no? en nuestros corazones. Existe de todas formas, quiero decirlo, una idea errónea que consiste en pensar que un, que un cristiano consagrado, o sea, un cristiano consagrado es un cristiano que se lleva bien con el Señor, que tiene una buena relación con el Señor, que tiene una muy buena relación con el Señor, pues un cristiano así no puede caer nunca en una tristeza, en una pequeña depresión, ¿no? No es cierto. Se puede estar triste y al mismo tiempo con gozo. El gozo consiste en que sabemos en quién hemos creído y que le dejamos a él todas nuestras cargas. Así que os dejo estar tristes, ¿de acuerdo? Pero con gozo. Gozo es esperanza. Gozo es entendimiento de que lo que me pasa tiene un propósito. ¿no? Y además entiendo que ese propósito, aunque no me esté gustando en ese momento, es un propósito bueno. Por eso, el regocijarse siempre en el Señor no significa que forcemos una sonrisa si no lo sentimos. No. Vale estar triste por un pequeño periodo de tiempo. No es necesario, además, estar triste a veces. Incluso es bueno estar triste, pero solo circunstancialmente. Solo hasta el momento en que entendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir sobre nuestra tribulación. Porque esa tribulación siempre, como estamos diciendo, tiene un propósito y además es un propósito bueno. Por eso, y una vez entendido el propósito de la prueba, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Es en ese contexto en el que acabo de explicar cómo se puede entender Filipenses 4.4. Porque a veces parece que es una imposición, ¿no? Filipenses 4.4, del 4 al 7, mejor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez, dice Pablo, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y ahora viene el contexto por el que nos manda Pablo estar siempre contentos, fijaros, con gozo. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confías, cuando le entregas esa zozobra, cuando le entregas esa tribulación, cuando le entregas esa angustia, es entonces... O sea, cuando estás demostrando que confías en tu padre, como un niño pequeño confía en su padre, cuando se ha perdido y le agarra la mano al padre, el niño pequeño se le han pasado todas las angustias, ¿no? Estaba perdido, imagínate, en un gran supermercado, qué angustia, ¿no? Eso es como vive el ser humano, perdido. Pero no se da cuenta, en cuanto agarra al Padre, confía en el Padre absoluta y totalmente. ¿no? Por eso, cuando yo le puedo entregar al Padre todas mis zozobras, todas mis angustias, entonces es cuando me puedo decir, o puedo decir como Pablo, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Bien, ¿por qué es subrayado después de estas cosas? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy después de estas cosas? Pues lo que vamos a ver es algo que nunca habíamos visto en la vida de Pablo. ¿Cómo salía Pablo de todas las ciudades? De todas las ciudades salía perseguido y además muchas veces apaleado, ¿no? Sin embargo, en Corinto no. En Corinto le va a regalar el Señor un tiempo en el que no le van a tocar ni un pelo. Yo no sé si estaba calvo o no, pero no le van a pegar. ¿eh? Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego vamos a ir versículo a versículo, como siempre en nuestra iglesia. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba en ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que, no se, que, que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. No temas, porque yo estoy contigo. Hechos 18, del 6 al 21. En el último versículo que vimos el domingo pasado, vimos que cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, pues Pablo puede dedicarse por entero a la predicación del Evangelio, de la Palabra de Dios, porque ellos, Silas y Timoteo, trajeron una ofrenda de las iglesias de Macedonia. Así pues, desde este momento, desde el momento en que Silas y Timoteo llegan aquí, ahora, donde estamos en Corinto, pues Pablo ya no tenía que hacer tiendas para poder sostenerse, no tenía que trabajar manualmente. Y ahora ya puede sí predicar todos los días sin ningún impedimento. Así que predicaba a los judíos, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. He subrayado ahí algo. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Nosotros no lo entendemos muy bien, pero los judíos lo entendían muy bien, perfectamente. Pablo hace referencia a unas palabras del profeta Ezequiel que nos explican qué es lo que hace y cuál es el deber de un atalaya. Y quiero que vayamos a Ezequiel para entenderlo. Ezequiel 33. Mira, en aquel entonces, cuando alguna nación atacaba al pueblo de Israel... Había un atalaya sobre una torre. El atalaya era elegido por el pueblo. El atalaya era elegido por el pueblo y tenía mucha responsabilidad, porque tenía que avisar si venía alguna invasión. Si este atalaya se dormía o no avisaba, la sangre del pueblo era sobre él, sobre su cabeza, y le era demandada a él. Pero si el atalaya avisaba y la gente o se dormía, ...o no hacía caso, entonces ya no tenía ninguna responsabilidad por la sangre de ese pueblo. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Vamos a leerlo en Ezequiel 33, versículos del 1 al 5. Dice así. Vino a mí, habla Ezequiel, vino a mí palabra del Señor diciendo... Ezequiel, habla a los judíos de tu pueblo y diles... ...cuando trajere yo espada sobre la tierra... ...y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya... Y ahora vamos a ver en el versículo 3 el deber de la ta, de la atalaya, ¿vale? Y él, o sea, la atalaya, viene venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaría al pueblo. Y ahora viene la responsabilidad del pueblo, ¿eh? Que es oír y hacerle caso a la atalaya. Versículo 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Qué me enseña esto? Pues que los hombres deciden sobre su vida cuando escuchan o cuando eligen a un predicador o a otro. Por eso, tanto al elegirlo como al decidir escucharle o no, estamos siendo todos responsables delante de Dios. Aquí hay para todos. No podemos decir, es que me predicaron mal. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Aquí, en lo que hemos leído de Ezequiel, todos tenían responsabilidad el atalaya y los que estaban escuchando. Bien. Algunos atalayas engañan para no alertar ni causar pánico dentro de los muros de la ciudad. Ellos gritan, paz, paz, cuando no hay paz. Sin embargo, un verdadero atalaya avisa, alerta al pueblo de que la espada del Señor caerá sobre el pueblo. Si el pueblo no obedece a sus advertencias, esa es la labor de un atalaya. Por eso es muy importante saber quién es tu atalaya, tienes que saberlo, ¿eh? averiguando pues, si el mensaje que está diciendo tu atalaya corresponde a la palabra de Dios o por el contrario lo que pretende ese atalaya es agradar, ...tus oídos, ¿no? Diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Esto es lo que quiere decir vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. No habrá excusa. Cada oveja tiene el pastor que ha elegido, porque cada oveja al oír su voz puede seguirle o no. Y estos judíos que estamos viendo en Hechos 18 ya habían elegido escuchar a los falsos profetas en vez de escuchar la voz del Señor... Voz que a través de Pablo les estaba llevando la voz de alerta. No es esta la primera vez que en el Nuevo Testamento se ve esta idea de la sangre será sobre vuestra cabeza. Pilato, al ver a Jesús que era inocente y por la, corvo, la cobardía de no ejercer su responsabilidad, hizo y dijo lo siguiente. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo... Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en ese mismo momento, ¿sabes lo que pasó? Se engendraron todos los horrores que hasta el día de hoy ha padecido ese pueblo. Y todo por haber negado el nombre, que es sobre todo nombre. Y voy a completar esta idea de la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque a veces somos como adolescentes. Ya sabéis lo que es un adolescente, algo inventado por este siglo. Por un, ¿no? es, es, un, es un adulto, pero sin responsabilidades. Ese es un, un, un adolescente. ¿no? Pensando que la culpa siempre la tiene el de enfrente. Jeremías 5, 31 nos dice, los profetas profetizaron mentira. Tienen su responsabilidad. Los sacerdotes... Dirigían por manos de ellos, tienen su responsabilidad. Y mi pueblo así lo quiso. O sea que vemos que hay para todos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Le está hablando al pueblo. ¿Qué haréis vosotros cuando llegue el fin? Pues callar la borca y avergonzarse, ¿no? Y terminar los días en el infierno. Porque aquí hay para todos. Tenemos que estar muy atentos y escuchar bien a la atalaya, ¿no? Esto fue, de alguna manera, lo que le estaba diciendo Pablo, y esto es lo que entendían perfectamente estos judíos, ¿no? Pablo como Atalaya, yo ya os he hablado la palabra, pero como la despreciáis, el día que venga la espada del Señor, vosotros sois los únicos responsables, vuestra sangre está sobre vuestra propia cabeza. Y lo que es más grave, sobre la de tus hijos, ¿no? Porque somos responsables de, de llevar a nuestros hijos a la verdad. Somos responsables de llevar a nuestros hijos a la verdad, ¿no? Y la verdad ya sabemos que es, es una persona, es Cristo, Jesús. Por eso yo, como Atalaya, estoy muy interesado en que recibas todo el conocimiento de Dios, ¿no? para que su pueblo no perezca porque le falte conocimiento. Mira, estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de la gracia, ¿de acuerdo?, porque en los tiempos de Noé el juicio fue por agua y todos los habitantes murieron ahogados y murieron ahogados por no obedecer a Dios y por no hacerle caso a su atalaya, a Noé, que les advertía. Pero estos tiempos de la gracia, cuando su paciencia termine, el juicio ya no será por agua, será por fuego. Hoy todavía está abierta la puerta del arca, que es Cristo para entrar así que si no has entrado entra porque vendrá un día en el que ya no se podrá entrar quiero que te des cuenta cómo todavía hoy, y gracias a la sal y la luz que significa su iglesia, la luz que alumbra la podedumbre que hay en nuestro corazón ¿no? y la sal que hace preserva, ¿no? mantiene preserva de la corrupción bueno, quiero que te des cuenta cómo todavía hoy, y gracias a la Iglesia, que es sal y luz, ¿no? este mundo todavía tiene esperanza. Pero llegará un día en el que eso se acabará, un día en el que no habrá posibilidades de arrepentimiento, ¿no? un día en el que el juicio ya no será por agua, será por fuego. ¿Y sabes lo que hace el fuego? Lo destruye todo, ¿no? no te permite volver a comenzar. Esa es la diferencia de los días de Noé con nuestros días. ¿no? Fíjate cómo dice esta idea, el mismo Pedro la dice, segunda de Pedro 3.7, no hace falta que vayas, apúntalo si quiere. luego lo ves en casa, dice, dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, lo que estás viendo ahora lo está permitiendo por la palabra de Dios, su propia palabra está preservando los cielos y la tierra que estás viendo ahora. Pero están guardados, dice Pedro, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más adelante en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas, o sea, los cielos y la tierra que estás viendo tú ahora, han de ser desechas. ¿No? Bueno, Pablo después de decir estas palabras, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, dijo a los judíos, pues que ya no volvía a la sinagoga, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues se va a dedicar a los gentiles. ¿Y a dónde se fue? Este Pablo es tremendo, fíjate. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Así que saliendo de la sinagoga, ¿a dónde se fue? Pues da la vuelta a la, a la esquina, ¿no? A la casa de Justo, a la, a la casa de al lado, ¿no? Yo no sé si lo hacía por fastidiar o no, Pablo, ¿no? pero el resultado de irse a la casa de al lado va a ser un resultado sorprendente. ¿no? ¿Y cuál es? Pues versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, Crispo al ser el principal de la sinagoga, probablemente estuvo entre los que en el versículo 6 que leímos, pues se opusieron y blasfemaron contra Jesús. Crispo no era un simple judío, estamos leyendo que Crispo era el principal de la sinagoga, ¿no? Por lo tanto, vemos que el irse a la casa de al lado, a la casa de justo, Pablo tuvo un gran fruto, ¿no? Que Crispo, que era el principal de la sinagoga, se decidiera por el Señor, esto me enseña algo, que aunque la gente desprecie el mensaje de Jesús y por lo tanto decidamos apartarnos de ellos, a no ser que el Señor nos diga lo contrario, no debemos quedarnos muy lejos de esas personas, porque podría haber algún crispo entre ellos, ¿eh? alguien que ni te imaginarías que pudiera llegar a arrepentirse. Y no solo crispo, sino también leemos ahí toda su casa creyó en el Señor Jesús. Y esto fue gracias de la obediencia, quiero que te centres aquí, esto es importante para nosotros. Esto, lo de que toda su casa también llegó al Señor Jesús, fue por la obediencia de Crispo al Señor. No te engañes, solo la obediencia hace que la gente te tome en serio. Solo la obediencia hace que tu familia te tome en serio. Cuando alguien oye y cree, se bautiza. Cuando alguien se bautiza, su familia le toma en serio. Saben perfectamente que ese paso que uno ha dado no es cualquier cosa. Por eso yo estoy muy contento con los que a final de mes han tomado la decisión de hacer público este compromiso de seguir a Jesucristo bautizándose, ¿no? obedeciendo al bautismo. Los que te conocen, sabes, te tomarán en serio. Puede que no les guste, pero te tomarán en serio. No hay nada como la obediencia a lo que dices que crees para que te tomen en serio, para que te respeten. Para un judío, bautizarse y bautizarse en el nombre de Jesús no era fácil. Era desprenderse de todo lo que era y de todo lo que tenía, su herencia, su cultura, sus relaciones personales, sus relaciones familiares, en definitiva, todo lo que él, él tenía hasta ese momento. no Lo perdían todo. Ser bautizado públicamente era ser expulsado de la sinagoga, de la familia, de la herencia, de la sociedad. ¿Cuánto más le iba a pasar esto al principal de la sinagoga? ¿no? Seguir a Cristo, por lo menos antes, costaba muy caro. Hoy decimos que bautizarse públicamente no es fácil, y es cierto, porque eso significa el simbolismo público de morir como Cristo para ser resucitado también en su misma resurrección, o sea, vivir una nueva vida. Y no es fácil porque eso significa perder muchas cosas de este mundo. Pierdes a veces los amigos, prestigio, trabajo, herencia, y muchas veces, aunque no lo buscamos y desde luego no lo deseamos, a veces perdemos hasta la familia, pero si es, si es difícil para nosotros, imagínate para un judío principal de la sinagoga. Él puso en riesgo todo lo que tenía y todo lo que era por no negar a Jesús. Y nosotros todavía decimos que nos lo tenemos que pensar. ¿No? La verdad es que no hay mucho que pensar. En realidad lo que hay mucho es que perder. Claro, pierdes tu vida. Estás ...muriendo a ti mismo, ¿no?, para ganarlo todo. Esa es la diferencia. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Sabes, si no te avergüenzas de él, él no se avergonzará de ti en el día del juicio. Por eso os digo a los que os vais, los, a, los que os vais a bautizar a final de este mes el Señor no se avergonzará de vosotros. Versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas. ¿Por qué le habrá dicho el Señor a Pablo, no temas? muy sencillo ¿no? estaba en temor si no por qué le iba a decir a Pablo no temas no puro sentido común vamos a intentar ver por qué Pablo estaría temeroso en la primera carta a los corintios Pablo comienza recordándoles que él había llegado a ellos de la siguiente manera así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, entre vosotros, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué Pablo estaría con este temor? No lo sé muy bien, pero muy probablemente sea por la persecución, ¿no? Los pastores también a veces nos llega el temor. La gente se piensa que somos superhéroes de la fe, pero somos tan pecadores como el que más. Así que yo sí le comprendo a Pablo, ¿no? Él, aparentemente, siempre estaba fuerte, ¿no? Pues porque le, le vemos salir siempre de todas las situaciones conflicti conflictivas, pues le vemos salir perseguido, apedreado, insultado. Y a pesar de ello, a pesar de ello, vemos que sigue sin vacilar, ¿no? Sigue sin dejarse vencer. Pero a veces uno en el camino se para y piensa todo lo que ha estado pasando hasta ese momento, ¿no? Y empieza a sentir ese cansancio que te hace ver las cosas muy diferentes a como las ve Jesús. Es normal y pasa. Nos cansamos. A veces uno se deja llevar por el desánimo cuando contempla que, a pesar de todos los esfuerzos y los desvelos que está llevando a cabo por los otros pues la gente no avanza en el Evangelio y a veces hasta retrocede, ¿no? El cansancio hace mella en todos, también en Pablo. Pablo ya llevaba mucho tiempo siendo perseguido, siendo eh, atribulado, ¿no? Además, concretamente en Atenas, que fue lo que vimos hace dos domingos, salió de allí con muy poco éxito evangelístico, por lo menos cuantitativamente hablando, no hubo mucha gente que se convirtió al Señor. Pero ¿sabes por qué el Señor le dice no temas?, porque no se puede predicar con temor. Yo conozco algunos pastores así, ¿no?, permanentemente con miedo, atrapados por las circunstancias que les rodean, porque tienen miedo a perder algo. Hoy ya no hay miedo, por lo menos en nuestras sociedades occidentales, a perder la vida, como probablemente tenía miedo Pablo a perder la vida, ¿no? Hoy ya no es la vida lo que nos da miedo perder, pero sí el dinero, por ejemplo. Solo se puede predicar el Evangelio cuando todo lo demás lo tienes por basura. Solo se puede predicar el Evangelio cuando es imposible que te quiten nada porque todo lo has entregado. No hay otra manera de predicar el Evangelio, es imposible. Porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Que el enemigo siempre tiene la posibilidad de taparte la boca, de condicionar tus decisiones por el temor a perder algo, ...de este mundo. Vuelvo a repetirlo... ...para predicar... ...estoy intentando explicaros... ...por qué Pablo estaba en temor... ...probablemente por miedo a perder la vida... ...estaba siendo perseguido constantemente... ...y por qué el Señor le tiene que decir... ...no temas, ¿no? Y vuelvo a repetirlo... ...para predicar... ...necesitas... ...vencer ese temor... ...es imposible predicar... ...con temor... ...si estás temeroso por algo... ...no tendrás la valentía suficiente... ...para proclamar la verdad... Algo te callarás, algo maquillarás, algo disimularás. Por eso el Señor, muy probablemente, al ver a Pablo así, con temor, le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Los cristianos tenemos la presencia de Dios que siempre nos acompaña. Pero tenemos que saber que la aflicción es parte de nuestro ministerio, parte del camino cristiano, es parte del llamamiento. En nuestro caminar con Cristo hay promesas muy agradables, pero también hay una que no nos gusta escuchar. En el mundo tendréis aflicción, nos dice Jesús, pero, y aquí está la gran diferencia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate en estos dos versículos, en el 9 y en el 10, Dios me dice que no tema y yo veo tres motivos por los cuales yo no tengo que temer. El primero es, yo tengo un propósito, dice ahí, habla y no calles. ¿De acuerdo? O sea, no calles la predicación del Evangelio. No tengo que temer porque tengo un propósito en esta vida. Segundo motivo por el cual no tengo que temer. Yo tengo, yo como cristiano tengo su presencia. Dios está conmigo, ¿no? Yo estoy contigo, dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esto sabéis lo que significa soberanía. Nadie pondrá la mano encima tuyo si Dios no lo permite. Y tercera cosa que yo veo aquí es... Lo que dice Jesús, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjate que no dice, yo tendré mucho pueblo cuando tú les prediques. No se trata de ti. Dice que yo ya tengo mucho pueblo. Yo ya tengo a mis ovejitas listas, así que cuando oigan mi voz, me conocerán y vendrán a mí y yo les llevaré hasta la vida eterna. No le buscaste tú, mi hermano, te buscó él a ti, ¿no? Pero tenemos que predicarles. Y eso es porque nosotros no sabemos quiénes son su pueblo. Y aunque ellos tampoco lo saben, Dios ha escogido ya a los que son suyos. Y este versículo lo que me enseña a mí es que tenemos que estar preparados. Que Él ya tiene su pueblo escogido entre los ciudadanos de nuestra ciudad. Solo debemos no tener miedo de hablar y saber que Jesucristo siempre estará con nosotros. He dicho saberlo, porque a veces no lo sentirás, ¿es verdad? Y también me enseña que cuando predico a Jesucristo, el rechazo no es contra mí. Mira, cuando rechazan a Jesús no tiene nada que ver contigo, no es un asunto personal, rechazan a Jesús. ¿no? Simplemente, sabes, no te van a hacer caso porque no son sus ovejas. Porque sus ovejas oyen su voz, pero las que no son sus ovejas... Pues simplemente no oyen su voz. Así que no es una cuestión personal contra ti. No pasa nada, no te lo tomes a nivel personal. Tenemos esa tendencia a tomárnoslo como algo personal contra nosotros. No, están rechazando a Jesucristo. Y Jesús dice que el que es su oveja oye su voz y le sigue. Así que si tú hablas de Jesucristo va a oír si es su oveja. ¿no? Así que dice el Señor, háblales de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿no? Habla y no calles. Versículo 11. Y se detuvo allí un año y seis meses, ¿qué? Enseñándoles la palabra de Dios. Vemos, pues, que él hizo caso a Jesús, ¿no? Es como si Pablo le dijese al Señor, bueno, pues como aquí en Corinto me dices que no me van a pegar, pues me quedo un año y medio, ¿no? Que se quedó bastante tiempo. Y el motivo para quedarse tanto tiempo fue este, lo que he subrayado yo ahí, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios. Pablo primero les predicó el Evangelio. Y después les enseñó la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Para crecer no hace falta mucho tiempo. Perdón, para creer. Para creer no hace falta mucho tiempo. De hecho, una simple predicación es suficiente para creer. Pero la enseñanza es otra cosa. Por eso siempre yo insisto en los discipulados, porque el discipulado es para aprender todo el consejo de Dios para nosotros. O sea, que necesitamos la enseñanza de Dios. ¿Veis que Pablo no se conformó solo con predicarles? Se quedó año y medio para enseñarles todo el consejo de Dios a sus vidas. ¿no? Y eso es lo que significa que nosotros tenemos que llegar a ser discípulos. Por eso necesitamos el discipulado. Porque no es nuestra misión ser creyentes. Creo y luego me olvido. Tengo que ser discípulo. Necesitamos todas las instrucciones de Dios para convertirnos en discípulos. Y sabemos que eso lleva tiempo. Por eso se quedó un año y medio. Versículos 12 y 13. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Bien, otra vez los judíos levantan falso testimonio contra Pablo, ¿no? Le acusan de ir contra la ley. Oye, ¿no le había prometido Cristo algo? Parece que Jesús le ha fallado, ¿no? Pero no es así. Lo que dijo Jesús que fue, que no, no dijo que no tendría oposición, lo que dijo fue que no le pondrían la mano encima. ¿De acuerdo? Eso fue lo que le dijo. Versículos 14, 15 y 16. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a, su, a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Bien, Dios, vemos que le ha respondido, Dios dijo que no le iban a tocar y no le tocan, no, no le ponen la mano encima. De hecho, vemos que la situación se vuelve en contra de los judíos. ¿no? Después de tantas veces haber sido Pablo el que recibiera los azotes, los palos, ¿no? las tornas han cambiado. Pero la diferencia es que cuando Pablo era perseguido, era perseguido por causa de la justicia y sabemos la... la ¿Cuál es la justicia? Es Jesucristo, ¿no? Y los judíos, sin embargo, son perseguidos por una causa injusta, ¿no? Por querer anular el mensaje del Evangelio. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpean delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba en ello. Bien, ¿recordáis? El principal de la sinagoga, ¿quién era? Crispo pero como ya vimos, se hizo cristiano, así que tuvieron que elegir a otro principal, ¿y cómo se llama? Sóstenes. Sóstenes, pues, habría estado llevando la voz cantante en ese proceso que se inició contra Pablo, ¿no? Pero ahora los griegos, viendo que el procónsul había desestimado las pretensiones de los judíos, y seguramente debido también al antisemitismo que imperaba en la ciudad, agarraron a Sóstenes y descargaron su ira, contra él. Y vemos además que Galeón, que es el procónsul, ni se inmutó. En de Corintios 1 Corintios 1:1 vemos que Pablo empieza su carta así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. No lo sé, será este Sóstenes el mismo que golpearon delante del tribunal? No lo sabemos. Hay muchos comentaristas que dicen que probablemente sí. Si esto fuese así, algo tuvieron que hacer los cristianos en Corinto con este Sóstenes. Algo de testimonio, después de, después de lo, que, lo que hacía Sóstenes, ¿no? Seguramente algo de misericordia con él. O sea, no darle lo que se merecía. Eso es misericordia, no darle al otro lo que se merece. Y probablemente Sostenes al ver la misericordia, o sea, al ver que no recibía de los cristianos, lo recibió de los, de los griegos, pero no de los cristianos, al ver que no recibía lo que realmente se merecía, esa misericordia produjo en él pues, el arrepentimiento. ¿no? Esto es para entender nosotros por qué nosotros debemos ser misericordiosos, porque Jesús con nosotros tuvo misericordia, no nos dio lo que merecíamos. Por eso nosotros tampoco les damos a los demás lo que se merecen. Y si es cierto que este sóstenes es el mismo, pues muy probablemente vio esta misericordia en los, en los cristianos. ¿no? Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, el, el voto de Pablo muy probablemente sea un voto nazareo. Había una práctica judía que implicaba que uno se cortaba el cabello para presentarlo en el templo de Jerusalén como una ofrenda. ¿no? Esta ofrenda de Pablo significaría el agradecimiento a Dios por haber cuidado de él en Corinto y muy probablemente pues, por todo lo que no le pasó, que siempre le pasaba, que era la persecución, ¿no? como agradecimiento a Dios y por haber bendecido su ministerio en esta ciudad. Sin embargo, es raro ver en esto ver, ver a Pablo hacer esto, ¿verdad? Cuando él mismo muchas veces nos dice que no nos, tengamos, no nos tenemos que, que, que guiar por la ley, ¿no? Pero es que Pablo, ¿sabéis? Seguía siendo judío para los judíos. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender nosotros. Él quería que los suyos se salvasen y se hacía judío para los judíos. Lo hemos visto en alguna otra ocasión, 1 Corintios 9, 20, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos» a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Y qué me enseña esto? Pues es como si Pablo nos estuviese diciendo, mira, yo no lo necesito hacer, raparse, ¿no?, el pelo, pero lo voy a hacer para ganarlos, lo voy a hacer para que no me vean como un enemigo y así poder ganarlos para Cristo. Versículos 19, 20 y 21. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, ¿vale? y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bien, está de paso por Éfeso, ¿verdad? Está de paso porque ¿dónde se va? A Jerusalén, pero como siempre hace Pablo, aprovecha para predicar el Evangelio. Bien, en todo el libro de los Hechos, cuando vemos a Pablo entrar en una ciudad, ¿cómo le veo? ¿Cómo le vemos? Deseando quedarse, ¿no? Y también vemos que todos están deseando que se marche. Y aquí vemos lo contrario, ¿no? Aquí es el que la, aquí la gente está deseando que se quede y es Pablo el que se, se quiere marchar. No sabemos por qué, él dice que era necesario que guardase la fiesta en Jerusalén, y yo me imagino que era por el voto hecho, ¿no? A Dios. Pero dice ahí, pero volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Este si Dios quiere, nosotros lo usamos muchas veces como una frase hecha. Tenemos que tener cuidado, no ha de ser una frase hecha. Esto lo que significa es que Pablo sujeta toda su voluntad a la voluntad de Dios. Ya no tiene él su voluntad, sino es Dios viviendo en él. Resumen, he terminado. Hasta el día de hoy hemos visto a un Pablo constantemente perseguido pero con valentía para seguir adelante. Y así le seguiremos viendo hasta el final del libro de los Hechos. Sin embargo, en Corinto, Pablo entra en temor. Pablo parece que de repente le entra miedo. ¿no? Parece bastante lógico, ¿no? Pero, ¿por qué pudiera ser esto? Pues vamos a ver por qué. Amenazado de muerte en Damasco. ¿Os acordáis en Hechos 9 cuando se convirtió Empezó a predicar del Evangelio, a predicar de Jesús, y era una ciudad en la que pensaba que iba a ir a él a perseguir a los cristianos y sale él perseguido. Así que, ya desde su misma conversión, amenazado de muerte en Damasco, amenazado de muerte en Jerusalén, expulsado de Antioquía de Pisidia, le querían apedrear en Iconio, le apedrearon en Listra, azotado y encarcelado en Filipos, perseguido en Tesalónica, perseguido en Berea, ...despreciado en Atenas. Así era la historia de la vida de Pablo. Yo, yo no sé tú, pero yo empezaría a decirle al Señor... ...oye, oye señor, vale ya, ¿no? ¿No? Igual a otro... Pff, ...no tanto todo para mí, ¿no? Un, un descansito, ¿no, señor? Así que es muy normal que llegados a este punto... ...como vemos en Corinto... ...pues Pablo estuviese atemorizado. Por eso le dice el Señor, no temas, sino habla... Y no calles, porque yo estoy contigo. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 11, del 23 al 28, para que compruebes en boca del mismo Pablo todo lo que padeció hasta ese momento que escribió esa carta. Fíjate, 2 Corintios 11, del 23 al 28. Fíjate fíjate cómo era la vida de Pablo. Dice así. Esta iglesia que no solo predicaba Pablo, sino que había otros por allí predicando, ¿no? Bueno, y habla de ellos, dice... Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, que los hay, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que, se, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. A mí se me agolpa la preocupación por una iglesia. ¿De qué me puedo quejar? Me falta el resto de las iglesias de Pablo y todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿no? Así que después de leer esto, tú y yo estamos en la gloria. Pero aún así nos quejamos, ¿verdad? Porque el pastor predicó muy duro. Lo he dicho en más de una ocasión, si después de ver la vida de Pablo, si después de observar lo que Pablo tuvo que padecer, y si después de haberle escuchado en Listra, ¿os acordáis? Después de la lapidación que le dejó prácticamente muerto, que no será necesario entrar al, entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Si después de ver esto en Pablo y si después de escuchar esto estás enfadado porque el, pre el pastor predicó duro, ¿no? Y te confrontó con una predicación bíblica, pues vámonos para la playa, ¿no? hace sol hoy además, hace muy bueno, pues, ¿qué hacemos en semilla? Es como si no, es, no nos hubiésemos dado cuenta todavía que estamos hablando del evento más grandioso que jamás en todo el universo haya ocurrido. Estamos hablando, quiero que lo pienses porque lo vamos a recordar dentro de un momento en la cena del Señor, estamos hablando del Dios que dio su vida, del Dios que dio su vida en rescate por aquellos que nos habíamos perdido. Dando su vida por ti y por mí. Esto no es poesía. Esto no es entretenimiento, por eso yo no pretendo entreteneros. Estamos hablando de la necesidad de estar continuamente transformando nuestro entendimiento a través de la escritura para no ser conformados a este siglo que es lo que pretende conformarnos para que nos perdamos. Este siglo tiene una imagen deformada de lo que es el ser humano y Dios quiere que no te conformes a ellos, que seas transformado a través de la palabra. Así que nos conviene ser transformados por la palabra para que el mundo no nos engañe, para que no terminemos un día delante del rey de reyes avergonzados por el tiempo que hemos perdido aquí en la tierra. Por eso necesitamos tribulación, para pulir nuestra imagen como la imagen de Cristo en nuestras vidas. Pero no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Es cierto que dice eso, pero quiero terminar con Mateo 28, del 18 al 20, para comprobar en palabras del propio Jesús la similitud de todo lo que hemos visto hoy en Hechos 18 con lo que es la gran comisión. Y allí Jesús nos dice que estará siempre con nosotros. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una condición. Fíjate tú. Mateo 28, del 18 al 20. Para no engañarnos, ¿de acuerdo? Oye, el conocimiento es para que el pueblo no perezca. ¿Vale? No te sientas mal. Mateo 28, los últimos versículos, del 18 al 20. Fíjate lo que dice Jesús. A los discípulos que estaban en Galileo esperándole, ¿verdad?, después de la resurrección, dice Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Que nadie te va a tocar si él no lo permite. ¿De acuerdo? Bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vemos dos cosas ahí. Id. Si Jesús es tu Salvador, también serás tu Señor, ¿verdad? Y si es tu Señor, eh, entonces, ¿este Id qué es? Una orden, ¿verdad? Y este versículo no es solo para los pastores, creo, ¿no? Bien, Id. ¿Y qué dice? Haced discípulos, o sea, que no solo hay que predicarles, hay que enseñarles, ¿no? Seguimos leyendo. 20. enseñándoles, esto es discipulado, ¿vale? ¿Y qué hay que enseñarles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Atención, y aquí viene lo importante que hoy os quiero señalar. Y he aquí, o sea, será entonces, lo podríamos decir, ¿de acuerdo? Será entonces, cuando yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Será entonces cuando yo estoy con vosotros, si es que hacéis esto, ir y hacer discípulos, hay una condición previa, ¿no? No te quedes solo con este último párrafo, con esta última parte de la promesa, si no hemos cumplido la condición previa, ¿no? Nos ahorramos a las promesas de Dios, normalmente la mitad de la promesa porque nos interesa, ¿no? A veces no sentimos que Dios está con nosotros, ¿no? pero ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estamos cumpliendo con la obediencia para que realmente pueda estar con nosotros? Así que no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Te das cuenta la conexión que hay entre yo estoy contigo y que sea realidad el yo que estoy contigo? Cuando hables y no calles. O sea, cuando cumplas el propósito de tu vida, que es cantar todas sus maravillas.